0: 各位听众，們大家好，欢迎大家好，对不起，我的 podcast 频道，我是小哥，又是相隔了两个礼拜被折磨了不成人形之后的第一次录音哦。录音的时间是九月底，也就是台湾刚发生完华东大地震之后的时间点。同时间，另外一个国际大事就是英国女王过世嘛，然后现在正在准备要举行丧礼。那灵柩已经移动到应该是白金汉宫外面了吧？哦，不对，是移到了皇室指定的教堂里面，准备要举行整个尽量遵循传统的。英国国殇日的活动。就先简单的聊一聊我个人对于地震这件事情的想法好了。其实我大概从跟我老婆认识的很初期，那时候动不动遇到地震，我就一直提醒我老婆这件事情。真的不管你今天住的是高楼层、低楼层都一样。其实你只要在家里面稍微准备一支手电筒，准备几颗没有拆过包装的电池，准备一两瓶的瓶装水，再准备你自己喜欢吃的、比较能够放长久的饼干啊、肉干啊这一类的，可以放很。很久的干粮，甚至是罐头；搞刚一点的，就是加一些什么纸笔、绳索、指南针这一类的东西，打火石、打火机这种东西啊。准备这种急难包的目的其实就很简单，因为你永远不知道什么时候会用上，这是有备无患的概念啊。其实就跟我们前几集讲到的那个车上还有家里面最好放一只小型灭火器是一样的道理，就是希望最好最好这辈子都不要用到它，但是当你真的有需要的时候，你至少知道东西在哪里。讲到有备无患，可以大家跟大家分享一个很无聊，但是真的是我以前在泰国，在国外鬼混的时候一定会做的一件事情。哎，男人嘛，哎，讲到这个开头，知道接下来要聊的东西稍微有一点政治不正确，但是我觉得基本上真男生一定多多少少都有可能会碰到的事情。谁没有年轻过，谁没有疯狂过，对不对？所以我现在讲的事都是以前的事情，我老婆也都知道，所以不要在那边嘴我说什么哦，你都结婚了还讲这个讲这个可以吗？梗可以，好不好？我老婆是知道的，反正大概在一年以前。吧我几乎连续五年的时间，只要有时间，不管是传奇也好，跟朋友也好，就动不动就一直去曼谷，啊，车就在那，门就在那，要怎么开你自己想办法，不要多问我，我也不会告诉你。总之就是我们那时候去那边，有一些人晚上会去群芳问柳。当时单身又年轻懵懂无知的我，当然也跟着去啊。跟着去之后呢，就发现说，我、哦、干，去那边真的很危险哎，就是会有一种你钱随时会不见的感觉。不管是说哦发生意外啊，被抢啊，或者说喝醉了之后钱包掉了、啊、手机掉了、啊，甚至还有可能是哦，就是你把钱捐给那些失学少女们，对不对？有可能你的钱就这样子不见了嘛？你希望这些钱不见吗？你不希望啊。这时候就可以分享给所有人，所有出国以后有机会要出国去一些比较落后国家，或去一些比较有可能。你会被偷，被抢。的国家的听众们，给大家一个我自己个人的小撇步。第一个就是你离开饭店之后，不要带着你的护照。绝大部分的地方都不会真的看你的护照，其实他要看的话，他还是看你的护照影本就好了。所以记得带一到两份彩色影音的护照影本，以避免你在国外必须要去中国大使馆求助的这种窘境。好，再就是当你知道你今天晚上就是要去玩，就是要去嗨的时候，请你记得不要带信用卡，怎么样都不可以带信用卡在身上，因为通信系统。服务金融安全服务的很多机制的不一样，其实，在国外的很多地方，刷卡的时候是完全不需要去收、减去 OTP， 它就可以直接把你的卡刷掉了。所以，万一你在国外鬼混，在国外玩的过程中，你的信用卡掉了，被人家盗刷干，那个都超级严重哎、欸，你以为他会对着你的签名看吗？假卡牌绝对不可能，能刷比较重要。那你要说在国外掉钱啊、掉钱包啊、掉手机啊找得回来，我跟讲那都少数了、啊，找得回来都会发文，好不好？绝大部分人都嘛是找不回来。而且通常从你掉钱包到你发现到你能够挂失，很有可能都过半天以上。如果有心人，他是把你的皮钱包抢走的，你可能这个月扣打都已经被刷完了。所以通常这种时候，我要出去玩，我的做法是这样子：我一样会带着我的皮夹，我一样会带着我那个短夹，但我短夹里面啥小都没有，只有当地的现金。假设我已经估算过，我今天晚上整个晚上的总花费可能是六千块或是七千块泰铢好了，那我就是故意带个一万二到一万五左右，以防万一。因为你总是会有突然间又觉得说好像这个可以买，好像那个可以买的时候，这时候你有多带一点钱，当然就比较方便。而且我们就讲了嘛，你的提款卡、你的信用卡都不能带出门，所以就是都不会在身上，你也不用想有办法领钱。这是皮夹里面的部分。接下来我会再做另外一件事情，我一定会在我的鞋子跟我能够掀起来的鞋垫下面，就你简单，就去买那种最一般，你可能小北各个地方都买得到的那种小的那种塑封袋、小的塑封袋、塑料袋那种，你把钱。美金可能放个五十块，台币可能放个一千块到两千块，当地外币再放个一千块到两千块，直接塞在里面，折起来塞在那个袋子里面。搞刚一点的，再多放一个你们饭店的当地文字的地址，请他写个纸条之后塞在里面。最后一个就我们刚刚前面讲过了，你的护照。你一定要护照，不要用身份证。你他妈出国不会有人看你的身份证，就用你的护照的英文。赶快扫描好之后，给它折起来，放在那个塑料袋里面，踩在你的脚底下。很多人习惯去东南亚旅行的时候，尤其是晚上逛夜市，都会喜欢穿夹脚拖。我个人对于这个习惯是满问号的，我是绝对不会这样子干，因为我实在是在东南亚遇到太多事，蟑螂直接从我脚上爬过。或者是什么地上积水积太深，然后直接踩过去，看那水里面黏黏滑滑，你完全搞不清楚你泥是什么液体组成的。而且因为你是藏在鞋垫的下面，所以相信我，你的鞋子不会有人去偷。偷鞋子的几率超级低的，他宁可偷你皮包，他也不要偷你鞋子。偷你鞋子到底要干嘛？尤其当你去一些按摩店啊，不管是正规的不正规的都好，你一定都必须要把衣服脱到可能换他们的纸内裤，甚至就是什么都没有穿，你就直接脱光。那、啊、在这个情况下，你身上是毫无任何保护，你也不知道你的皮包会被拿到哪里去。哎、欸，说不定你一转身，那服务员说：“哎、欸，我帮你把衣服放在衣柜里面，顺手就把你的皮包摸走。”你也不知道。但是他们会拿你的鞋子，他绝对不会去翻你鞋子鞋垫里面看底下藏的钱在哪里，不可能不会有人干这种事。另外一个就是做人真的不要白懒。如果说你知道你要要去那种就是很有可能包包全部会离开你的视线的地方玩啊、喝酒啊，把自己弄得很 can 啊。可以的话，就不要带着你的包包去。皮包包可以寄放，那么多地方可以寄放包包，你为什么要带去？我大概碰过三四个朋友，包包被翻、被偷，都是因为他们在要回台湾的那一天跑去玩，跑去各种地方你想得到的地方玩。完了之后呢，包包就被偷了，包包就被扒了，甚整个包包直接掉了，这就不见了。说真的，你花个五十块、一百块，稍微寄放一下行李，那个是人家专门。你帮你把行李保管好，再做这个工作，再赚钱的，他不会去抢你的东西，他不会去拗你的东西，因為那个是需要干，他就是大量累积民生的，他不会这样子搞啊。可是你自己带在车上就不用讲了，你被偷、被抢、被扒了，算你自己的啊。除非说你就跟我一样啊，那你的钱都比较大，就是鞋子底下压一点钱，这样真的有任何紧急状况的时候，你就最起码、最起码你能够保护自己，最低限度你能够回到饭店，顺利的坐上飞机之类，差很多吧。这算是我自己个人对于说未雨绸缪这件事情，说虽然说有些人会说哦，干你这境界太高吧，没有，干这没有什么好境界高，讲真的是就是保护自己而已啊。靠背，我就是不知道哪一天会突然间呛掉东西掉了。尤其像我这种已经发生过非常非常多是从小到大要出门玩的时候，人都到机场了，发现信用卡没带，发现护照没带，我也不知道几次。何况我们很常在国外玩的时候都是自由行，我们几乎都不喜欢跟团。年轻人越不喜欢跟团，就有个问题是你没有任何一个人，没有一个像妈妈一样的角色能够去耳提面面去提醒你说你东西要放好，东西要带好。总之就是开头一个莫名其妙的经验小分享啊。好，接下来这个是我老婆他们一直强烈要求我一定要讲，就是我们好了，对不起嘛，这两、個、周年纪念画册究竟要怎么样来抽奖呢？其实我觉得就很简单吧，我应该在这一集发布的同一个时间会发几条 IG 的讯息，我们就把游戏玩的简单一点。就是在我们发这一则 I G 的发文之后的两个礼拜好了，两个礼拜内你只要有留言告诉我们你最喜欢我们《好了，对不起嘛》的哪一集，还有一定要提到说你想要抽《好了，对不起嘛》的纪念画册这几个字，那我们就会从留言的听众当中抽出一个。作为我们第一次抽出去的画册的幸运得主，那接下来的另外两本要怎么抽呢？你就等下一集我再想吧。好，帮自己画册的广告就打到这里哦，接下来还要进入今天的主题今天要聊的东西啊，其实干算是蛮大灾问的，是早上的时候我们在好了对不起啊的群组里面大家讨论的。因为我们现在好了对不起啊这个团队里面总共有五个人嘛，就我、我老婆、Mike、s e a n 还有 Lin。平均刚好三十岁的我们这一群人，有三个人是已婚状态，就是我、像我老婆、Mike 跟 Lin 刚好都是目前都是单身的状态。再加上，因为前几集其实才刚讨论过说结婚不结婚的这个问题，虽然说没有讨论的很详细啊，但我自己也有发表一些我自己莫名其妙的低见。那、啊、结果后来呢？今天我们在群组里面又开始拼命的在聊这件事情。故事是这样子的，故事就是说呢，最近有蛮多女孩子，有蛮多我们的女生朋友，都同时间碰到了一个问题，就前一阵子看到，可能我们大家陆陆续续有求婚的求婚啊，结婚的结婚啊，生小孩的生小孩啊，你看到你一定会觉得羡慕，你一定会觉得说，哦，我也好想要憧憬这样子的生活，想要跟着去做做看，实践看这样子的生活，不知道是怎么样子。又或者是说，开始看到哎、欸，有些人把小孩抱出来啦，有些人在分享妈妈金啊，有些人分享育儿金啊，有些人买车啊、买房啊、成家立业啊，会搞得你觉得说，哦，好羡慕，好羡慕，好想要跟他们一样哦。我就在你滑着躺在床上滑着 IG 滑手机，看到很羡慕别人的同时间，你抬头一看，你男朋友正坐在他的椅子上面对着电脑痴痴的鬼笑，不然就正在打咯。可能你们交往很久了，可能你们在交往的当时从来没有想过说要步入婚姻，也没有想说以结婚为前提要交往，所以说自然而然的。你的男朋友，你的另外一半，也从来没有去主动的跟你提及过任何跟婚姻跟未来有关系的事情。这时候就会出现一句话嘛，哎，别人的男朋友，别人的老公总是不会让我们失望啊。接下来，女孩子们因为年纪已经二八、三十、三二了，对不起，很政治不正确的一点就是我之前曾经有讲过，女孩子的价值会随着年龄慢慢的往下下修，发生非常非常严重的边际递减。所以说你会发现说，哎，看很多女孩子会突然间觉得说，好可怕、啊！我真是拉警报了，我为什么要把我青春浪费四年、浪费五年、浪费八年、浪费十年，这样子一个男生不想跟我结婚？甚至有听过人在抱怨说，每次问他他就装死，每次只要讲到说别人怎么样，他就说哦，那不然你去找别人解啊这种话。干，这题真的大才问，你知道吗？就因为这样子，所以另提出了一个问题。他问说，哎、欸，是不是其实我们周围开始陆陆续续有很多人都不想结婚，都不喜欢结婚？尤其他问了一个，感我觉妈的，完全在战男女问题。他说，哎、欸，是不是你们三十岁之后，男生有很多人都不想结婚啊？」好，我先道歉。好了，对不起嘛， oh, 我先替他澄清。那个你们30岁是我家的，其实他没有这样子讲，但我在我们看起来就是这么刺眼。我说，哎，奇怪，我跟上明明就有结婚啊，要表也是表妹，刚跟我批示啊。其实结不结婚的关键在哪里，你们知道吗？结不结婚的关键很简单，结不结婚的关键呢在于说两个人到底有没有在沟通。你去单纯的去看说我们刚刚前面提到了这个。这一群女孩子，这一群男生们，他们在交往的过程中，我刚刚有讲到嘛，就是你电视一开始可能就没有打算说要以结婚为前提交往嘛。那你的游戏规则就是这样子定的，你走进一间意大利餐厅，跟他说为什么你們没有提供中国菜？操你妈，我想吃卤肉饭，莫名其妙啊！但这就代表你不能跟意大利的西餐主厨要求说请他弄出一道中国菜或者台湾菜吗？不一定啊。如果你跟他谈好条件，你把干高薪聘请，然后是。你们吧，说哦，我刚才跟他、啊、讲清楚说，说他愿意做啊。为什么不能从现在这一刻开始，你主动去问他说，哎，我们是不是可以讨论一下未来？我们是不是可以讨论一下结婚的事情？如果说每一次你在跟他提出类似的讨论的时候，都跟我们刚前面有提到一样，男生或是女生，对方都要跟你推脱闪躲飘，那当然你自己也要有心理准备说，说这个对象没办法跟你走一辈子啊。我靠，没错，我们才花了不到十二分钟就进入主题，就进入我们的结论了。结论就是你他妈的要讨论啊，不要就是单方面的在那边给丢啊。要抱怨谁都会抱怨啊，但是你要实际上自己要去执行啊。这就像是我老婆最近在讲的，很多女生、很多男生都老是喜欢在那边可是可是犹豫不决。你在犹豫不决的同时间，其实是在耗费你自己的时间、精神跟你自己的成本，不止对方的。那其实你在这段感情当中，你觉得说付出多、付出少，你就知道是一个。天损点就好像另讲了，你就付出设出一个天损点。你今天觉得说，哦，我已经受够我这个男的，他每次都这样子，我怎么讲他都不听，那就 OK 啊。你可能讲了十次八次他不听，你就可以离开他，你就讲清楚嘛。婚姻这件事情，两个人终身大事，两个人要往后走一辈子，要生小孩，要成家立业这件事情。真的不是说什么哦，就是我们两个人就结婚啊，登记了之后，一切就会变得很幸福快乐，就会变得美满。你看看其他的，没有没有这种事。过去你们两个是男女朋友关系的时候，你们绝对不会讨论到多深入，说哦，你的薪水有多少，我的薪水有多少，我们两个现在要开始去算，我们现在要开始去准备哦，哎买房啊，要贷款啊，要装潢啊，要做所有东西，我们要把我们所有财产公开在阳光底下给对方知道，甚至我花了什么东西，我喜欢买什么，都让对方知道。当然，你可以不用做到这么极端，你不用做到这么绝。但是，如果你不这样子做的话，有很多时候你们两个在经济、在钱上面就会有很多问题出现。生活习惯上的事情也是。当两个人是男女朋友在同居的时候，你们两个那叫做在试，这只是在 trial 而已。我今天觉得不爽，我今天觉得不开心的，我可以回我家住、啊，又没有差。可是当你们两个今天步入了婚姻之后，开始真正的以夫妻的身份居住在一起了，那是完全不一样的世界啊！啊这就是你们家，你逃你要逃去哪里？女生逃回她以前的爸妈家，就会说哦，女生跑回婆家去；男生逃回他爸妈家，就说干你个、啊、死马宝没有用，缩头乌龟干。遇到事就只会躲，对不对？就是这样子啊，就很现实啊。所以说，其实两个人在一段关系当中，最重要的就是还是沟通啊。你不管是情侣之间，对不对？两性之间，好，就是你们先是同性好了。最后，两个人迈入了婚姻，你要共组家庭，你们要走一辈子，干都嘛要沟通？是白痴哦！你去问，没有任何一对情侣，没有任何一对夫妻，两个人交往相处超过十年，他们两个人的交往之道是不用沟通的，那是绝对不可能的事情。刚好前几集其实我们有聊到说，哎，为什么要这么早结婚的这个话题的时候，我被像叼了一个很好笑的东西，他靠背我说我从头到尾都没有讲到说，所以我到底为什么要结婚？刚好这几天就是我们前面有讲到嘛，我们几个人一直在群组里面疯狂的聊说，哎，结婚这几个议题，就为什么要结婚啊？怎么样的对象适合结婚啊？干嘛结婚啊？为什么非结婚不可啊？单身不好吗？这一类的话题。好，一样就说说我自己的看法，我就是这样子。如果说你们两个人在完全没有做好准备的情况下，就准备要迈迈入婚姻，准备要步入你们人生的下一个阶段的话，那会非常非常的可怕。如果今天你们两个人双方是拥有非常大量的资源，可以让你们去瞎子摸象的话，那可能还好一点。但今天的情况，如果是你们双方都没有足够的资源，没有做好准备，甚至没有查过任何资料，没有做过任何功课。你们就打算要组成一个家庭的话，我敢那我跟你讲，那个、问题超级无敌多。第一个，你们一定要面临到的冲击，是两个人突然间必须跟另外一个人生活在一起，而且几乎是一辈子的时间。也许你会跟我一样，为了工作的关系必须要分隔两地，但之后你们还是必须要一起生活啊。这时候，如果你们从来都没有沟通过的话，就第一个问题就好了。好、啊，碗盘谁洗啊？垃圾谁到啊？马桶盖要不要掀啊？光这些问题，我跟你讲，可以难倒可能至少 40% 到 50% 的情侣跟夫妻。今天状况好的时候，当然很简单啊，就是没有关系嘛，反正谁看到谁洗，谁看到谁亲，谁看到谁把马桶盖掀起来，讲的很好听。我跟你讲，如果你们今天吵架，这些东西通通都是素材。当然不用这么操蛋哦，还写什么白板生活公约，搞成这样子，好像干小学生一样，这当然是有点离谱。但是基本上很多事情，生活上的东西是必须要两个人共同去定定的，只一定的好，接下来还有一个钱，你们两个人的金钱要怎么分配？接下来生活开销各方面，两个人的孝亲费，两个人的吃，两个人的用，两个人的穿，甚至未来生了小孩之后，小孩所有开销花费怎么算？那是不是出比较多的那个又会开始凹说？呃，我出比较多，我能不能够工作比较辛苦？我能不能够少做一点家事？可不可以？当然是可以或不行，这個、答案必须你们两个自己沟通啊。谁能帮你做决定啊？所以如果说你要问我说到底为什么我要跟我老婆结婚，很简单一个理由，就我们两个沟通好，我们两个已经决定好要一起步入下一步了。即使说我们发现其实现在开始婚姻开始要在、欸、成家要立业，有很多事情其实跟我们想的不太一样。可能对我来说影响没有这么大，但对我老婆来说影响蛮大的，因为毕竟她必须要开始去思考很多钱的事情啊，开始去省啊，开始去诶要装潢啊，要做什么、啊，要缴税啊，一大堆的钱开始陆陆续续一直开销，一直开销，一直开,销一直开销，对她来说是蛮大的压力。连我们两个这种在婚前就已经有很多默契、很多共识、很多沟通的情侣夫妻，都还是会遇到一些家庭上的问题跟障碍。更何况是如果你们两个完全在当初都没有任何沟通，不小心啊！内射啊，怀孕啊，生下来直接就结婚，你看我多可怕！好，回过头来讨论我们刚刚开头在讲的这个问题，为什么现在有很多我们周围的女孩子开始在紧张，还在慌张，说：哎、欸，我男朋友好像没有打算要娶我，哎、欸，他好像没有打算跟我结婚呢，我到底该怎么做比较好？这就回过头来变成是我们之前曾经讲过一个，我觉得政治非常不正确，但其实蛮正确的一个理论，就是真的会随着分数、随着你的年龄、随着你的事业、随着你的各方面一直慢慢衰退。对于女生来说，真的就是如此。但是相对于一样是二十八岁到三十二岁的女生而言，男生相对就会比较游刃有余，因为对于男生来说，二十八到三十二岁，即使你还没有一个比较稳定的对象，即使你还没有结婚，你会被嘴的几率其比较低啊。是比女生低蛮多的，有对象当然很好啊，有对象就问你说什么时候要结婚啊，有然后你如果结婚了，什么时候要生小孩都这样子啊。但是问题是，如果你今天是一个女孩子，你已经年过三十还没有对象，大家一定都有共感，是回到家里每次过年的时候，看压力都超级大。我相信有很多女听众，你们嘴巴说不会啊，不会啊，其实还好，但是你还是会羡慕，还是会希望说啊，能够有个好对象，能够把自己嫁掉，其实好像也不错啦。所以，其实我个人对于这一些目前处于跟我年纪差不多，或者比我小个两三岁，或比我大个两三岁的这一群人，我们这一个 group 的人里面，大家在紧张的是，不，其实有时候不管男生女生都一样，都会紧张说啊，我的另外一半到底有没有要娶我，到底有没有要嫁给我？很简单的、啊，你不会问哦，干你，你有时间要问你朋友，为什么不直接问你的另外一半就好了？我记得我们那时候在讨论的时候，另给出来的弹书是说，这些女孩子其实，在当初跟他们的男朋友交往的时候，当时可能是没有想过要走一辈子的，因为有。有可能是因为他太年轻，有可能是觉得哦，那时候才十八岁，才刚毕业，还有另外可能是当初就没有讲说要以结婚为前提交往，所以他也没有做这个心理准备。好，总之不管是听起来多么政治不正确的言论，这都不管，你就想一个问题就好了，难道之前没有讲，现在不能沟通吗？难道你之前没有想说要以结婚为前提交往？都到这个节骨眼，你不会想说你们要不要讨论一下，我们之后到底要不要步入婚姻？到底要不要生小孩？到底要不要一起买房子？到底要不要一起过下半辈子？总要讨论的吧？你都已经三十了，要想一下吧。你就是想说啊，没关系，要三十岁还早。当然，你可以说三十岁还早，但尽早规划对你的人生是有帮助的、啊。如果说今天这个对象最后是决定说哦，我就得不婚主义，你也不婚主义，那最好两个就这样继续交往下去。可是，如果今天是你真的很想结婚，你也很想要生小孩，你觉得你的年。也差不多，必须要赶快生一个。但你还另外一半完全没有这样打算，你是不是就可以开始跟他沟通？如果说最后沟通之后发现还是无效，那当然就是赶紧分开找下一个、啊。最近我们观察到有趣现象是，其实现在越来越多的“可视哥”跟“可视姐”，就大家每次只要谈到感情啊、工作啊、家庭啊、伦理上的啊、情感上的啊、生活态度上遇到问题，大家都在那边“可是，可是”什么？我真的很想跟他分开啊，可是我觉得他其实也没有怎么样啊，可是好像也没有做错什么、啊。哎、欸，拜。你的这个可是前面那些直接就表否定了，你知道吗？就表示你根本没有打算要跟他分开，你就是完全不知道自己在讲什么、啊。其实去算计分手这件事情啊，就有点像是我们以前公民课本曾经讲过机会成本的理论，这也是我们在聊的过程中有讲到的一个道理啊，就讲说选择这件事情啊。不论怎么样，你都必须要做出你的抉择。不管怎么样，你都必须做出你的选择。即使你今天是完全什么事情都不做，那也叫做不做选择，那仍然是一个选项。感情这种事情放着会不会变质，没有人能够做保证，也没有人能够直接跟你讲说啊，没关系啊，应该不会怎么样，所以时间过去就会没事，也没没没有完全没办法做任何的保证。的确会有一些事情，随着时间的淡忘，可能人家就忘记那件事情过就没事。但绝大部分跟感情有关系的事情，那都是有时效性的，你不赶紧处理做就老塞。我们很,很常在之前的集数讲到工作啊、职场的事情的时候，很喜欢拿感情来比喻职场。其实反过來也一样，感情跟职场是同样道理。你在感情当中遇到了很多问题，比如说到底要不要分开，到底要不要分手，到底要不要找下一个新对象？好，其实他在很大一部分听起来。就跟你要不要换工作，要不要跳槽，要不要找新的老板是一样的道理。恐怖的是，其实一旦你有萌生了这个你想要退出、你想要离开、你想要换工作、换职场、换感情环境的这个想法，其实绝大部分会有这种自觉的人啊，最后都仍然会跟这个对象在一起。反而是那些从来都没有去想过，突然间一个转身把就走人的那种，这个才会真的很可怕。就我们以前常讲的啊，每次都在那边跟别人靠腰说他女朋友怎么样，他男朋友怎么样，他老公怎么样，他老婆怎么样的人，反而因为他一直都有一个能够宣泄的出口，所以时间到了，回到家里面啊，算了，就继续交往，继续在一起吧。所以其实我们人很奇怪啊，简单来说就是，即使你有了一个好的交往对象，好，但是你们两个就是莫名其妙不沟通，你也不去问对方说你到底有没有想要结婚，啊自己一个人在那边一直发小剧场啊，跟你的朋友们讨论，你怎么不直接找你的另外一半讨论就好？是讲你的另外一半是洪水猛兽嘛？就是他就是这么不经你这样子问吗？所以其实如果你要问我说我到底为什么要跟我老婆结婚，一个很简单的理由就是我们两个是有做过充分的沟通跟事前的讨论，还有就是打从我们一开始交往的时候就是以结婚为前提。在做交往的哦，另外一个我自己觉得，你可以去设想说，这个对象适不适合结婚？一个很简单的条件就是，当你跟他在交往的过程中，可能你们现在已经往后走了两年、三年的时间了，你可以试着去检视一下你们两个人现在的状态各方面的，不管是身心灵的，不管是身体健康状态的，不管是你们的金钱压力各方面的状态，那是两边的家庭朋友熟悉程度各方面，你可以试着去检视一下，就很简单的一个道理啊。如果你今天跟这一个人在交往的过程中，你们交往了两年。三年、五年、九年的时间之后，你发现，哎，你们两个彼此是有互相越来越好，越来越进步了，可能经济越来越宽裕啊，贷款也还清了啊，然后两边双方父母也是都认识啊，基本上各方面也都还蛮融洽的，朋友圈之间也没什么问题，工作上还 OK， 就双方的心态都蛮健康的。在这样子的条条件之下，你当然就有资格可以去谈说，哦，我们两个要不要再迈入下一个阶段嘛？反过来想，如果说你们两个人从交往到现在，哎，经济状况越来越有问题，譬如说、哦，对方都不工作，对方都整天赖着你，哎，甚至是你因为对方的关系放弃了某一些机会成本，假设什么外派的机会啊、晋升的机会啊，就因为说对方希望你多留在他身边陪他，当然是你自己心甘情愿，你也傻嘛，你就愿意陪人家，那你没有什么好讲的，但就是放弃一个你可能可以更好的机会。哦，或者是说，哎，两个人双方状健康状态变得非常的糟糕，没有一个好的作息啊，没有健康的生活啊，甚至是没有一个健康的身体啊，这就是非常非常不好的示范。或者是说，哎，你的朋友圈跟他朋友圈互不交集。甚至是你们都已经交往了三四年，你发现你连她的闺蜜都不太熟，你连她的朋友都不太熟，或者说你连她打球那些黑奥的伙伴你都不太认识。我、哦、再来，两边的家人，假设对方的家人有很多种，吼，家庭状况非常的不明确，甚至是你们可能已经交往了很长一段时间，你都没有去真正深入的了解跟认识他的家人。或者是反过来，可能你自己很了解你自己的家人状况非常非常的多，所以你可能厌倦、厌恶，或者你就是不愿意把你的家人介绍给他认识。那这些东西都有可能会造成你们将来要结婚、要步入家庭、要共结连，你会有很多很多的问题。你自己想想看嘛，你们现在只是交往这一段时间，五年、三年、八年、九年不管，但光是这一段时间，你们就让对方变得越来越糟糕，越来越不好。而且事情看起来完全没有要往更好的地方发展的可能性，或是你们已经这个状态很久了，那你觉得你们要继续持续这个状态30年、50年、60年吗？回过头来说，就是不管你的那些可是到底是什么，不管说，哎，其实对方真的是经济条件不错啊，或对方很帅啊，对方有钱啊，对方很正啊，对方家里面状况很好啊，说不定资源很雄厚，未来能帮助到你啊之类的，这都不管。说不定你现在就已经观察到说，你们两个人在交往的过程中有很多东西是不对等的，而且双方都过得不是很快。快乐，但这样子的情况下，你为什么会想要让这样子的不快乐、这样子的不舒服的感觉一直持续下去？很怪吧？就是怎么样想都觉得很奇怪。你怎么会想要让你自己一直持续的恶心三十年、四十年、五十年的时间？当然会有很多人讲人不负责任的话，就呃没差，反正结婚之后不行再离婚，就好像离婚率这么高还好吧？在台湾。每四对新婚夫妻过了一年之后，就有一对离婚，对，跟《睡了》的开头一样。那你知道为什么那一对会离婚吗？会离婚很简单的理由就是他们没有做好任何的功课，没有做好心理准备。突然间结婚了之后，发现变化太大，最后决定说：“哦，那我退一步，退一步，退一步，一步回头再来过好了。”你知道为什么在我们的爸妈那个年代，其实离婚率很低嘛？相对来说，离婚对他们来说是一个很摩登的名词。因为以前人的观念对于感情、对于家庭、朋友关系之间，他们的做法是想尽办法再修补、再修复。东西坏了，就是把它修好再继续用，不像我们现在的观念是东西坏了，我们再买新的，丢了换了就好了。然会有一些比较悲观的人，就会说啊，整天在那边修那些根本就修不好的东西，浪费时间了、啊。当然你可以这样子想，啊，你这样想就是一直换，一直换，一直换，换到最后你就是没有一个好的对象，说不定掉头了，就会被人家发现说其实你的问题不大，其实大概也就是在这短短的两三年左右的时间吧。我默默的看了不少我们自己周围的朋友结婚。生小孩，之后又因为很多原因已经开始闹离婚了。通常这一类的夫妻档，就当初他们结婚的时候，几乎周围所有人的人反应都是：啊，怎么这么快啊？真的、哦哦，结婚了哦，怀、哦、孕了哦,哦，小孩出生了、哦。那这种状况就幸运一点的，可能哎、欸，家里面真的能够帮上忙，双方经济都还算有一点底子的，可能哎、欸、，OK， 反正真的不管再怎么样，我们钱是够用的，生活条件是没有需要担心的。那、啊、再更次一阶的，可能哎，双、欸、方的爸爸妈妈都愿意帮忙照顾小孩子，就即使说你们两个人再怎么废，再怎么懒惰，至少双方爸妈是愿意照顾小孩子的，可能状况会好一点。可是其最常见的情况是什么？双薪家庭。两个人都必须去外面工作，而且做的可能也不是什么太高阶的工作。两个人光是应付日常开销就有困难了，更何况还要再养一个小孩。现在肚子里还有一个，我、哦、最后养小孩的任务不得已赖给自己的双方父母，赖给自己的爸爸妈妈，赖给岳父岳母照顾的，反正是多的去了。也有很多是不要说拿孝亲费了，干连小孩的尿布跟奶粉钱都是你们的爸妈帮忙出的，这种也很多啊。这就是真真正正的完全没有在计算，完全没有在考虑，说自己双方未来各方面要怎么过，就只想到说啊，反正是船到桥头自然直。然后讲这种话的人，干真的是很棒啊！现代人有很多反而是算计过头啊，就是你不要说算计啊，应该说他考虑太多，他就会觉得说啊，可是我以我现在的条件，如果结婚的话，压力会很大之类。我跟你讲，基本上双方两个人结婚，不见得就非得要生小孩不可。当然会有人反过问过你，说，那你不结婚，你你不生小孩，为什么要结婚？很简单啊，税啊，抚养的问题啊，然后你保险的问题啊，我就举一个例子好了。有很多人其实到嗯，可能三十岁、四十岁，你的保险、你的 next of k i m 你的那个。都是写自己双方的父母，都写你老爸老妈。当然，你老爸老妈健在的时候，你写他们 OK。但如果说你老爸老妈，哎、欸，不信的他们已经过世了，你那首信要写谁？另外一个，当你真的发生急重症，发生很严重的问题，必须马上开刀，但这个刀必须要有亲属来签名的时候，如果你就孤家寡人一个，请问谁要帮你签？另外一个是我老婆提供的观点，然后她之前就在问这个问题啊，就是她之所以会突然间有想结婚的冲动，是有一次去国外旅游的时候，看到人家已经很老，老夫老妻还。能够手牵手一起在外面散步，还能够牵着对方的手一起出国旅行，一起打骂，一起嬉笑，他就觉得说啊，那如果说他自己就打算不结婚的话，会不会到老就没有人能够这样子陪他？而如果说你要问我的话，我自己最婴迪的出发点，其实是因为我当初就是觉得说，哇，觉得干小女生好可爱，我好想要生一个自己的女儿，啊儿子随便啦，干儿子就青菜啦。但我就是很想要生一个女儿，因为我看我一个邻居的小孩，那个女儿很可爱，我就觉得说，哦，看他们家真的是很棒哎，年轻就结婚，有了小孩，幸福美满，你就有一种哦，好想追随他们了的感觉。啊，其实一样啦。我知道现在有很多年纪跟我们差不多的女孩，之所以会去逼婚你男朋友，都是因为你就觉得说啊，好羡慕哦，那个谁谁谁结婚了，然、啊、后那个谁谁谁结婚了啊，我们就去吃谁的喜酒。你看他们那个办得很好啊，我觉得我也可以怎么样？会不会未来有什么未来性？甚至是你慢慢的去参加你们的国小、国中、高中、大学同学会的时候，发现说你周围的朋友已经陆陆续续开始会带小孩来参加你们的同学会了。那当你参加完这种同学会之后，回到家里面，发现说你男朋友就直整天在那边翘脚打楼，然后把烟的烟灰卡到处都是，马桶盖也不好好掀，你当然会有一种天啊，我到底招谁惹谁啊的感觉。平常说不定你男朋友对你还不错，各个方面也都还可以，条件上也 OK， 就纯粹就是你们两个对于结婚这件事情还没有任何共识而已。的确，有时候想要结婚、想要共组家庭这件事情是一个冲动，你就是突然间觉得说哦。对我真的觉得这个画面很棒，我好像也希望我将来可以这样做。那就很简单的道理啊，做言不如起而行啊。你就站起来，就跟你直接跟你男朋友讲说，哎，我们是不是应该讨论一下什么时候要结婚？如果你是很认真的开始跟他家讨论这些事情，但他的反应都还是让你觉得说，他还跟你打太极的话，你可以很直接的这样跟他说，请你不要打太极，我是认真在问你这个问题。那这种时候就一翻两瞪眼嘛，要么就是他想结婚，要么就他不想结婚嘛。如果说是想结婚，那就可以开始讨论下一步啊。那、啊、如果是不想结婚，也没有因为这样就停止啊！你应该要问的下一个问题是：他是不想结婚，还是不想跟你结婚，还是现阶段不打算结婚？要给他一点时间，所以他的答案不一样。当然，我们要应对的方法也不一样。很简单的道理嘛，啊、就是干。如果说你们两个真的有共识，就好好结，好好迈向下一步。如果你们两个真的完全没有任何一点共识的话，那你也不用浪费时间在这样子的对象身上啦，何苦呢？何必呢？招谁惹谁呢？反正最基础的观念是你一定要记得，路是你自己选的，再苦你都把它走完，不要在那边怪别人说什么啊，为什么他都不帮我啊，为什么那谁谁这么爽，为什么我这么辛苦？很多时候会造成男女双方感情，好不管男女啊，就是基本上两性啊，就是同性啊，双方感情上会出现问题，都是因为你不愿意去付出成本来沟通。你在事情还有转换余地的时候，不愿意花时间，不愿意花成本来沟通，等到事情越来越严重了，到最后可能纸包不住火了，或是你真的忍不住后。对方真的忍不住的时候，你要再来付出成本沟通，那可能就是十倍、二十倍、五十倍的成本，甚至沟通之前附带的是两个人先疯狂的争吵、争执，没有结论。所以其实终归来说，你要问我说结婚这件事情到底是怎么一回事，到底为什么要结婚？我跟你讲，这都不是重点，重点是你们两个人要先沟通好，要不要结婚，要生几个小孩，双方父母怎么样，干那个都可以沟通的好不好？那如果说你连这种沟通成本都不愿意付出的话，那最后结果当然就会很糟糕啊！什么事情都一样吧？如果你今天职场上、在工作上，你跟别人讲阿利亚伯共啊，那当然有可能可以这样子蒙混过去，但是你连跟你的另外一半都阿利亚伯共啊，干那、啊、找死嘛！都一样啦，不论男女都一样。如果你有任何想法，本来就应该要提出来讨论啊，怎么会是说哦，就是跑去跟你朋友们抱怨说哦，我男朋友就不想结婚，哦，我女朋友不知道怎么想，她就是不想结婚。当你会说出她不知道怎么想的的时候，就表示你们没有沟通，不然你怎么会不知道她是怎么想的？今天如果你跟你朋友抱怨是干你娘的，妈的，我那個女朋友不想跟我结婚，因为她嫌我太穷。嗯，嫌你太穷这件事情真的是很难解决啊。如果是真的对方嫌你的金钱金钱薪水上面不够实际的话，那可能真的只能想办法让自己进步。再再不行就是分手嘛。可是至少你能够说出具体的理由啊，就是不管怎么样是他沟通或你沟通，至少你们两个又把具体的理由讲出来。你们最后分手的原因可能是因为一些真的没有办法改变的原因，真的没有办法改变的结果，这没有办法改变的价值观、习性、理念，所以最后选择因为了解而分开，那很好。可是其实有。很多情侣是因为干聊到最后就想啊，算了算了算了，我才是懒得跟他沟通，我才不想跟他多讲话。那其实你去跟我讲说什么哦，你们分手的原因是因为个性不合，理念不对，那都是屁话。你们分手的原因是因为你不想跟他讲话，他也不想跟你讲话，我懒得理他。当然啦，有可能这个懒得理他是循序渐进的懒得理他，就是每次你在跟他沟通的时候，他都露出一副很死人脸，露出一个烂表情在看着你，但會不爽。但通常如果你是不爽的那一方，你的反应不会这样，你的反应都会是妈，他超烂。我每次要好好跟他沟通，他都懒得鸟我。这个臭婊子，这个王八蛋，每次都给我露出一副川普的那个 gank face， 那个几百脸看着我，那我没办法好好跟他讲话。那 OK 啊？那当然就是没办法，就是两个没没没有共识，不好好沟通嘛。那你看都不沟通了，你就不用讲说什么要结婚、要生子、要直接其他说未来的事情都不用讨论，那有什么好讨论的？结婚这件事情，说真的不会说什么啊，真的就影响你一辈子。因为很简单，就是很多人会当 c r i t e r 嘛，哦，真的不行，最后就是选择离开、选择离婚、选择分开来之类的很多结果。但是当初你们到底为什么要结婚啊？其实我相信，在我们这个年纪，已经陆陆续续会有很多人在你的周围开始出现那种离了婚的、单身的男生或女生们，你那个开始出现这些对象。这些离婚人最爱讲的话就是、啊：我跟你讲啊，当年如果说我能够多想两分钟的话，如果有人能够去能够往我脸上猫个。两全的话，说不定我就不会想娶她，说不定我就不会想嫁给他了，也不会搞到老子搞到老娘现在这一般境地。我想讲那都干话，浪费你的时间。你为什么当初不多思考一下，不多跟对方沟通一下，多问个两句，多问个三句，了解说对方的未来到底在哪里？不是要做那种身家调查哦，列一个什么一百个问题问对方，对方回答你都满意 ，OK OK，B、OK, B OK， 好，那我们就交往。不是这样子，是你可以去试着了解说，你们两个人在未来有哪些东西是需要去磨合的，哪些东西是你能够接受的，或哪些东西是你能够容忍的，哪些东西是你能够退让的，就算让你退一辈子也没有关系的。反过来也是啊，对方也会开始想啊，我觉得你很会打呼哦，你脚很臭，然后是说你有一些天生的问题。对方能够忍受吗？能不能忍受？他会思考，哎，你这个人其实其他都还不错，就只他会打呼、会磨牙。但是你又很听劝，你可能会愿意去接受治疗之类的，对不对？或者是说，哦，你们两个人其实各方面都很合，但就可能只是有一些小缺点需要改善，但他也愿意为了你试着去改改看。或者是最常遇到的嘛，毛小孩的问题嘛，小孩的问题嘛，其实你要去思考说，两个人双方有很多的共通语言。养宠物当然是一个蛮好的方法，但是我很讨厌情侣在一起养宠，物，因为我觉得干娘、啊、妈几乎每个都会分手。最后情侣这样？那个你拿头，我拿屁股，我拿左脚右脚，你拿后脚跟前肢这样子啊。当然，透过你的另外一半去照顾毛小孩的行为，你大概能够看得出来这一个人未来照顾小孩的时候，他能够细心到什么程度。我觉得只是题外话，就只是刚我想说哦，就为有些人在问说啊，那怎么知道说对方到底喜不喜欢小孩，到底喜不喜欢猫小孩？干你还、啊、不开口问哦？在很多情况下，你都可以偷观察，比如说可能你们共同的朋友有小孩，你们共同的朋友有养狗有养猫，你去看一下你的这个对象，他看到人家的宠物的时候，他的反应是什么？其实就很明显了吧？今天如果你是自以为聪明的想说哦，没关系，我的突袭，看看我直接抱一只狗回来，看他的反应会什么？我跟你讲，十之八九，不管是谁，都会有点不爽。因为你这是没有打算要沟通啊。总之这一集花了一整集的时间要来聊关于结婚的事情，关于心态的问题，关于说，哎，有一些现在就我们这些在讲，现在有一些人开始陆陆续续的想结婚，想逼婚了。逼婚是有技巧的啊，你自己试着先去试探迂回，问问看对方，就很像你要去买车，你要偷买什么宠物之类的一样啊。你先试着用提示的，试着用暗示的，接下来就直接明示。如果到这个程度，他都还。搞不懂都还不知道的话，你就直接揭示答案给他，告诉他说：“我卡利贡，林周曼的这边可以合理，林北的这边看你要不要接受？你如果不接受，你告诉我为什么 ？Why？ Tell me why？ 也许可以改啊，也许不能改啊。如果说可以改的话，那最好啊，最后就有共识，就可以步入婚姻，就可以步入下个阶段。那如果说没有共识也没关系，那就因了解而分开嘛。”真的不要老是喜欢把这种应该直接去问你另外一半的问题，跑来问你周围的其那些你认为是闺蜜、好兄弟的人们，你知道对其他人来说有多困扰吗？我们又不是鱼，我怎么会知道鱼快不快乐？我又不是你男朋友或是女朋友，我怎么知道他到底在想什么？如果我今天跟他很好，也许我可以去帮你旁敲侧击的问他。但通常，如果我们问男生，男生反应大部分都是啊，什么他有问过我吗？没有啊。有很多情况下，你明明就知道你的另外一半是个木头，你明明就知道他是这个臭直男，他就是看不懂那些提示，你就直接明白的跟他讲。有很多男女都很奇怪，在交往的过程当中，他们老是觉得自己是在体贴对方，是在照顾对方的情绪，所以他一直在为对方着想。但其实，在很多情况下，对方根本不需要你这样为他想，对方可能比较希望你直截了当的告诉他说，你到底想要做什么，你到底想要什么东西，就有点像是我们在做买卖上的交易一样。当然不用明示到这么明显，写这么清楚，白纸黑字，但至少你要知道说他到底要干嘛、啊。我每次只要听到朋友在那边跟我抱怨说，我、哦、真的搞不懂我女朋友在想什么，我真的搞不懂我男朋友他会想什么，我都会去当他说：“你是不是都没来跟他沟通啊？你是不是都没来跟他聊天啊？你们是不是很久没有好好对话了啊？”啊，其实我最常问的问题是：“你们是不是很久没做了？”因为通常都是情侣之间已经完全没有互动了，就变成说会没有没有爱，没有爱就没有性，没有性就变成又没有爱，就恶性循环，恶性循环下去，最后就不了了之。哎，就突然间听到这两个人分手了。好，不要再帮自己立 flag， 到时候新东西要越做越多，就不多讲了。总之这一集的节目内容就到这边。简单来说，还是希望大家不管怎么样，感情最重要就是沟通啦。我就没开天眼，我怎么知道你在想什么？就直接讲，或者是说，你就直接试着去跟对方理性的问问看，对方说，哎、欸，你是不是有想要结婚啊？或者说，哎、欸，其实我蛮想结婚的，就讲讲看嘛，又不会怎么样。如果今天你的对象连你要跟他讲这件事情，他都会很反弹，都会直接大吵的话，那这个对象很有问题吧？你怎么还想跟这样子的对象在一起啊？那我跟大家预告一下，就是威力最近又发生一些事情简单来说，就是他的摄影棚要开始拍卖了。我们也有看到一些消息。我相信他会开始拖产，应该很大的原因是因为他现金应该登不上来。过来、哎。这个人基本上就是以债养债，在过活。他现在突然间少了很多当时那些粉丝的收入，基本上应该是会很难有现金流持续下去。理所当然呢，他必须要开始脱产，他必须要开始把一些每个月大家开销过大、的乐色全部去抛弃掉。这是我们之前讲过了，基本上善恶因果循环是跑不掉的、啊，他一定会遇到他必须要遭遇的那些报应，就是只是时间什么时候的问题而已啊。好了，这一集内容就到这边啦、啊，希望大家会喜欢啦、啊。谢谢大家收听，好，对不起，我 p o c k e t 频道我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到 Instagram 的粉丝专业或是 Facebook 的粉丝团上面去按赞追踪，有任何最新消息都在上面发布。无论你使用的是任何一个 Pocket 的平台，都欢迎你在那个 Pocket 的平台上面帮我们五星按赞、留言、追踪、分享给你所有的朋友。睡啦，跟好了，对不起嘛，都有同步在征稿。你有任何的文字，从文字档想要传给我们，让小哥在睡啦里面念出来，都欢迎你投投稿给我们。好，对不起嘛的部分是，如果你有任何的。感情啊，工作啊，生活上的烦恼，甚至是事的东西，想要让小哥拿来讨论的，都欢迎你私讯我们的粉丝团小哥子。有些东西小哥有在整理，那我可能就不会再多弄；但有些东西是我有兴趣，但刚好你给我的，那我就会想到拿来做做看啊。谢谢大家收听，好，对不起，放 KTV 频道，我是小哥，下期再见啦、啊，拜拜。